0: Ninguém olhava e jamais poderia olhar como Jesus olhou para aquele homem a mendigar à beira do caminho. Desde o seu nascimento, era cego e ainda carregava a estigma social e religiosa de ser um desvalido. Mas naquele dia, tudo estava para mudar. Os discípulos achavam que poderia ser um pecado cometido por ele no ventre materno ou dos seus pais. Estavam fazendo o que é de costume das pessoas, trazer culpa, culpar alguém, como se tudo na vida é resultado de erros. Mas a resposta de Jesus foi inesperada. Naquele homem, as obras de Deus, a glória de Deus seria refletida. Somente o Messias poderia curar um cego de nascença. E agora tal ato, jamais visto na história da humanidade, estava prestes a acontecer porém de uma maneira inusitada. Jesus cospe na terra, faz um barro e passa nos olhos daquele homem e pede para que ele se lave no tanque de siloé. Nem sempre o processo que Deus usa é esperado e pode até trazer uma incompreensão total. Ali Jesus provocava os religiosos que havia criado tantas e tantas leis para a guarda do sábado e o bem a ser feito se negligenciava. Fazer barro era proibido no sábado, dentre tantas outras coisas. Mas Jesus é o Senhor do sábado e se move no sábado em amor. Aliás, o amor move todos os dias da semana e deveria nos mover em todos os dias. Mas também, aquele gesto era mais uma vez uma declaração de Jesus, o Deus criador entre os homens. Se no Gênesis o homem é criado do pó da terra pelas mãos de Deus, em Jesus uma nova criação acontece. E o tanque de Siloé é proposital, pois significava enviado. Jesus, o enviado de Deus Pai, está entre nós inaugurando um novo tempo. Somos agora nele, filhas e filhos de Deus, crendo em seu nome. Mas isso não agradou os religiosos que mais se preocupavam com rituais de homens do que no bem do seu próximo. Expulsaram aquele homem da sinagoga, pois o mesmo confessava Jesus ser o enviado de Deus, o Messias esperado. E assim, crer de todo o coração em Jesus causa algumas rupturas em todos os sentidos, até no contexto religioso. E aquele homem cego agora experimenta do processo de conhecimento de Jesus, um homem, um profeta e por fim o reconhece como o próprio Deus e inevitavelmente o adora e agora o último sinal, o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro.
1: Bem, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus, eu queria aqui nessa última mensagem dessa série Encontros com Jesus no Evangelho de João, agradecer especialmente o nosso irmão Beto e a Suzane, o Beto é quem produziu esses vídeos e a Suzane, eu mandava para ela o texto e ela fazia lá a locução, e às vezes eu mandava na, no sábado, lembrando, passou a semana toda, eu, nossa, o texto, eu mandava... E o pessoal fazia esse milagre de um vídeo tão bem apresentável. Então, aqui, muito obrigado, Beto, Suzane. Continuemos a orar pela vida da nossa irmã Suzane, que está vivendo um período de gestação, com todos os cuidados devidos. E, assim, muito obrigado aos dois. Crianças de 0 a 2 anos, pais e responsáveis, nós temos o berçário, caso você queira ficar. De 3 a 6, uma outra salinha. E de sete a doze, uma outra sala, podem ir. Atenção, sandeiro farol ligado. Muito bem. Como dito, vai ser a nossa última mensagem dessa série: Encontros com Jesus no Evangelho de João. Eu espero que você tenha acompanhado todas as mensagens. Se você não fez, faz um, uma maratona. Pega todos os vídeos que estão postados e assista. Você nunca mais vai olhar para esse livro do Evangelho de João da mesma forma. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muito através de tudo que nós assim compartilhamos. Lembrando que o Evangelho de João foi escrito com o intuito de revelar quem Jesus é, o Filho de Deus. E aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, simplesmente se torna filho e filha de Deus. E esse milagre de se tornar filho e filha de Deus, João vai mostrar que da mesma maneira que o mundo foi criado lá em Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e começa a criação, João está fazendo um paralelo, dizendo, sabe o Deus que iniciou a história da humanidade? Ele se fez carne e habita entre nós, é Jesus, e da mesma maneira que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, nós temos agora em Jesus, um mundo que está sem forma e vazio por causa da queda do jardim do Éden, mas Jesus está inaugurando uma nova criação, e o que nós veremos hoje é que Jesus é aquele que inaugura uma nova criação na vida da pessoa, mas também vai caminhando com essa pessoa até o seu retorno. No primeiro sinal que nós vimos, que foi numa festa de casamento em Cana da Galiléia, Jesus revela-se como sendo esse Criador. E agora nós vamos ver na história ah, da ressurreição de Lázaro, Jesus dizendo: Eu não sou apenas o Criador do universo, mas eu sou o Criador da sua história que crê em mim. E enquanto você for caminhar nessa história, saiba que você tem um grande inimigo mas eu venci esse inimigo que é a morte. E depois, além de ser o criador do universo, o criador da sua história, eu também sou aquele que vai inaugurar novos céus e nova terra, ressuscitando você dentre os mortos, caso assim você passe pela experiência da morte. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 11. O texto é significantemente... enorme, então não vou ler todo esse texto para depois voltar no texto explicando, senão vai ficar muito cansativo, contarei rapidamente a história e depois a gente faz a abordagem, fala a história de um grande amigo de Jesus chamado Lázaro e de repente esse Lázaro está gravemente enfermo, à beira da morte... Com isso, eles enviam um mensageiro para conversar com Jesus, dizendo, o teu grande amigo Lázaro está muito enfermo, mas o Senhor pode mudar essa realidade. Vamos até lá para que tudo se mude. E o texto diz que Jesus não vai dentro do tempo esperado. E ele se demora e demora para que acontecesse aquilo que aconteceu. Lázaro morreu. E diz o texto que quando ele chega, Marta... Vai ao encontro de Lázaro, vai ao encontro de Jesus, dizendo assim, por que o senhor demorou tanto se o senhor tivesse estado aqui no tempo exato, no nosso tempo, teria evitado essa catástrofe, essa tragédia da morte do teu amigo, do nosso irmão? E aí Jesus começa a falar a respeito de quem ele é para Marta. De igual forma, Maria vai lamentar, vai mostrar a sua dor, mas o texto diz que esse Jesus, que revela-se sendo a ressurreição, ele chora diante da sepultura do seu amigo Lázaro. Mas aí nós temos um milagre acontecendo, Jesus ressuscita Lázaro, e a partir daí, desse sinal, ele agora se torna um condenado à morte pela religião. A religião vai dizer assim, uma coisa é curar o enfermo, a outra é esse homem ressuscitar o morto. Nós temos que pará-lo de qualquer maneira. Então agora Jesus passa a ser perseguido, não apenas para ser supostamente preso, mas eles querem matar esse Jesus de Nazaré que caminhara e assim fizeram. Essa é a história, esse é o último sinal que a gente agora vai olhar para o texto, tá bom? Diz assim, versículo 1 do capítulo 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, você deve se lembrar daquele texto que Jesus visita uma casa em Betânia, que é a casa de Marta e Maria, enquanto Jesus está sentado ali na sala, Marta está desesperada, correndo de um lado para o outro, arrumando as coisas e de repente ela vê Maria ali sentadinha perto de Jesus, ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, Marta aquela mulher mais ansiosa, aquela mulher mais proativa, naquela correria, aquele aquele ímpeto, e fala assim, Jesus, chama a atenção da minha irmã, porque enquanto eu estou aqui na correria, ela está aí sentadona de boa, e aí Jesus vai dizer assim, Marta, Marta, você é muito ansiosa, você é muito aflita, ah, tem tanta coisa para fazer, mas saiba que Maria escolheu fazer a melhor coisa, escolheu a melhor parte, que é sentar aos meus pés, porque nesse momento a questão não é o que você faz para mim, a questão é o que você ouve de mim, é o que você experimenta no silêncio na minha presença. Esse texto é um texto muito importante para a gente lidar um pouquinho com esse mundo que nos convida a um ativismo doido, achando que o nosso valor está na produtividade desenfreada. Na verdade, há momentos que a questão não é o que você produz, mas é o silêncio, a quietude, é a solitude na presença de Jesus. Muito bem, ah, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então o texto vai falar um pouco mais a respeito dessa Maria, que teve aquela experiência de enxugar os pés de Jesus com suas lágrimas e ao mesmo tempo lavar e enxugar com o cabelo. Versículo 3, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor está enfermo aquele a quem amas. Presta atenção nesse detalhe do texto, João faz questão de enfatizar no discurso daquele mensageiro quem Lázaro era para Jesus. Lázaro não era um desconhecido, Lázaro não era apenas alguém que convivia ou que tinha recebido Jesus na sua casa, Lázaro era um amado de Jesus, e essa expressão tem como objetivo nos chocar, da mesma maneira que Gênesis, quando nos narra a respeito do sacrifício, da chamada de Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, lá vai dizer assim, Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas? Essa inserção no texto é para dizer, você não imagina o carinho, a atenção, o amor, a devoção que essa pessoa tinha para com esse que é declarado o amor. E nesse caso está sendo dito, sabe Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, ele está gravemente enfermo. Parece que no primeiro momento eles estão usando uma informação para movimentar Jesus conforme as suas expectativas. A expectativa é que Jesus curasse Lázaro daquela enfermidade. E ao falar do amor, é como se fosse a seguinte oração. Senhor, o Senhor me ama. E eu sei que o teu amor por mim é um amor incompreensível. É um amor que excede qualquer entendimento humano. É um amor sacrificial, é um amor substitutivo. Cura o meu filho. Reverta essa situação que eu estou passando visita a minha vida e faz com que essa situação mude, você já não passou por momentos assim de oração, em que você mergulha em quem você é em Deus, na expectativa de que Deus diga assim, é verdade, eu te amo muito, e por causa desse meu amor intenso por você, eu vou agir da forma que você assim espera, é isso que está acontecendo, Lázaro, a quem amas, mas qual que é a resposta, vamos continuar, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mais uma vez a ênfase de João, o amor de Jesus por aquela família, Lázaro, Marta e Maria, era algo explícito, conhecido, intenso. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, será salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Vamos dar uma pausa aqui. Perceba, o mensageiro chega para Jesus, faz todo aquele discurso, sabe o Lázaro, o teu amado, o teu querido. Então, a Maria, Marta, que o Senhor ama tanto, pediu para que eu viesse até aqui e dissesse que ele está gravemente enfermo. Vamos agora. Faça alguma coisa. Aliás, basta uma palavra sua, de onde o Senhor está, assim como foi com o servo daquele servo, o filho com aquele servo do rei, basta uma palavra distância e Lázaro vai ser curado ou vamos até lá. Mas o texto diz que Jesus demora dois dias. E a razão da demora de dois dias era para que Lázaro passasse pela experiência, nesse caso, da morte. O que que nós aprendemos no início dessa narrativa? Que o tempo de Deus é um tempo completamente diferente do nosso. Que o tempo de Deus... Não tem nenhum compromisso com a nossa lógica, com o nosso óbvio. Que o tempo de Deus, que na Bíblia é chamado de Kairós, é totalmente diferente do tempo do homem, que é chamado de Cronos. Cronos é um Deus da mitologia grega, daí que vem a palavra cronômetro, cronologia, é o tempo contável conforme a nossa percepção de horas, nós vivemos dentro do cronos, nós vivemos na contagem do tempo, nós não temos nenhum acesso a transformar o passado, muito menos o futuro, o nosso tempo ele é analisado pela circunstância, conforme a nossa percepção, aquilo que nós achamos que é, que tem que ser, como que os nossos sentidos interpretam o tempo chamado de agora... Mas de repente, Jesus se move não no cronômetro humano, não na cronologia que nós gostaríamos, mas ele move dentro de um kairos. E esse kairos pode acontecer depois de um processo de total incompreensão da nossa parte. Jesus esperou dois dias parece que para a situação ainda ficar pior do que estava. Mas ele sabia que por mais que a situação pioraria, aquele processo era necessário para que algo maior, melhor acontecesse na história de Lázaro e daquela família. Você precisa entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Tem algumas coisas que nos martirizam, porque gostaríamos que acontecessem dentro do nosso tempo. Gostaríamos que fosse para ontem, ou a nova geração fast food, imediato, agora. Mas Deus não tem compromisso com o nosso tempo, com a nossa contagem, com a nossa percepção de dias. Deus não tem compromisso com o nosso conforto e a nossa sensação de que tudo está muito bem, obrigado. Deus age num kairós, mas o kairós de Deus sempre é surpreendente, mente melhor. E o texto diz que depois dessa declaração, que ele aguardara dois dias, os discípulos não estão entendendo porque aquilo está acontecendo. Aí Jesus vai dizer assim, não, nós vamos lá para despertá-lo. E eles estão achando que está falando de um sono físico. Ah, se ele está dormindo, está tudo bem deixa ele dormir, descansando, já que não vai acontecer nada, a gente vai lá e depois acorda e salva Lázaro. Só que aí Jesus vai dizer assim, eu estou falando a respeito de morte, o que me chama a atenção é que os discípulos no evangelho de João sempre são confusos com o agir de Deus. E isso é uma mensagem importante para a igreja, de que nós estamos num processo de aprendizado, que há momentos que nós acreditamos de uma forma, Mas essa forma pode ser modificada, mesmo sendo um discípulo e uma discípula de Jesus. Os discípulos acreditavam de uma forma, mesmo sendo discípulos e caminhando com Jesus. Mas no processo isso foi mudando. Existe uma frase que eu acho muito interessante. O problema não é mudar de ideia, mas é não ter nenhuma ideia para se mudar. Então o processo daquela igreja, daqueles discípulos, é um processo de mudança de mente. Aos poucos eles vão percebendo que aquilo que eu sempre cria, não, não era bem daquele jeito. Mas isso não muda o amor dele para comigo e o meu amor para com ele. Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus está condicionado a uma teologia correta, a uma compreensão teológica, bíblica, interpretativa, correta ou doutrinária. O amor de Deus não está vinculado a você compreender de fato como é. Mas está vinculado à pessoa de Jesus que disse que te amaria e te amaria até o fim. Então, respeite esse processo de aprendizado que você se encontra e respeite o processo de aprendizado que as pessoas com quem você convive se encontram. É isso que está acontecendo. Os discípulos não estão entendendo... Jesus mais uma vez vai lá e ensina, agora eles passam a entender. E está tudo bem no processo você ir modificando o seu pensamento. Você não deixou, você não era menos amado e agora passou a ser mais amado. Você não era menos homem ou mulher de Deus quando pensava de tal madeira e agora mudou. O amor de Deus independe da sua compreensão doutrinária, teológica, seja o que for. E aí a fala de Jesus é uma fala muito interessante. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas andar de noite tropeça porque nele não há luz. E aqui ele está falando a respeito da sua morte que se aproxima e quando chegar a sua morte, quando acontecer esse evento, algo tenebroso de uma certa maneira vai ser desencadeado. Então, enquanto não chegou a minha hora, lembre-se, o primeiro milagre que foi transformar água em vinho em Caná de Galileia, o que Jesus respondeu para sua mãe? Mulher, não é chegada a minha hora. A hora estava para chegar, que seria a sua crucificação. Então perceba, Jesus está dizendo, há um processo. O processo é importante. Você vai aprender muito dentro desse processo comigo. Só que as coisas não acontecem dentro do seu tempo acontece no meu kairós, acontece dentro do meu tempo, mas calma, aquilo que eu faço dentro do meu tempo é infinitamente melhor do que aquilo que poderia acontecer dentro do teu cronos, do teu cronômetro, da tua contagem de tempo, e aí ele vai continuar, ah, versículo ah, 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele, olha o que Jesus está dizendo, toda essa situação caótica é para que a minha glória, a glória de Deus aconteça, a gente vai entender quando é que acontece essa glória, continuando, então Tomé chamado Dídimo respondeu aos seus discípulos, vamos também nós para morrer com ele, porque eles sabiam que se Jesus voltasse, nesse caso para Betânia, cidade de Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, que era próxima a Jerusalém, ele já tinha saído de lá, da Judéia, prometido de morte. Agora, voltar para lá, a tendência é matá-lo. Mas perceba que Jesus não está com medo da morte, porque ele sabe que, na verdade, a morte só vai acontecer quando chegar o cairós de Deus para a vida dele, ele não vai morrer antes de que os propósitos de Deus se cumpram na vida dele, e Tomé, aquele que depois é conhecido como incrédulo, vai dizer, o negócio é o seguinte, se tiver que morrer, vamos morrer junto, não vamos fugir desse momento, não vamos apenas querer tudo aquilo de bom que a gente experimentara com ele, mas se tiver que experimentar momentos difíceis, Não vamos abandoná-lo. Interessante essa declaração de Tomé. Às vezes Tomé é visto como uma figura do incrédulo, ah, aquele que simplesmente precisa sempre ver acontecimentos para poder acreditar, acontecimentos materiais, palpáveis. Mas Tomé é um que está dizendo, se tiver que morrer com ele, a gente morre junto. Vamos continuar. Diz o versículo... 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, ora Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão, Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro. Maria, porém ficou sentada em casa. Parece que Maria era mais o sossego mesmo, né? Nessa situação, mais uma vez, Marta vai lá com aquele jeitão dela, vai ao encontro de Jesus, e o que ela vai dizer? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedidos a Deus, Deus te concederá. Perceba o que Marta está dizendo, Senhor o Senhor poderia ter mudado essa situação se o Senhor quisesse. Nós não precisaríamos ter passado por essa situação se o Senhor estivesse aqui. Quantas vezes nós oramos e pensamos dessa forma? O Deus que diz que me ama, o Deus que tem todo o poder, por que que Ele não reverteu aquela situação? Por que que Ele não esteve presente naquele meu momento mais crucial? Se Ele estivesse presente de fato, não teria acontecido o que aconteceu mas ainda assim ela tem um lampejo de esperança. Mas tudo que o Senhor pedia ao Pai, eu sei que Ele concede. Versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela vem com aquela compreensão teológica judaica do último dia. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra... Viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, preste muita atenção, na concepção escatológica do judaísmo, a ressurreição só aconteceria no último dia, seria um evento a posteriori. Mas agora Jesus está dizendo: Ei, a ressurreição está diante de você, eu sou a ressurreição e a vida. A questão não é um evento que um dia há de acontecer no último dia. Eu sou a própria ressurreição que vem ao teu encontro. E vindo ao teu encontro, se você crê que eu sou a ressurreição e a vida, saiba que a morte não se torna a última palavra sobre você. Saiba que a ressurreição já acontece agora em você. É como se ele usasse... Um pensamento que hoje nós compreendemos através da física quântica, da metafísica. É como se aquilo que um dia poderia ser já é agora. Você já está ressuscitado com Jesus agora. Jesus não está anulando um evento escatológico em que um dia nós... Se estivermos mortos, como diz a palavra, o nosso corpo sepultado há de ressurgir e todos os órgãos serão recompostos plenamente, perfeitamente, independente das experiências humanas degradantes, das enfermidades que talvez consumiram os nossos órgãos, os nossos ossos, a nossa pele. Um dia nós iremos ressuscitar dentre os mortos. Se estivermos mortos, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitam para a glória eterna. Aqueles que estão mortos sem Cristo ressuscitam para o terror eterno. Os vivos vão ser arrebatados e transformados, como diz a palavra. Mas a questão é, não é o evento escatológico, não é o evento de um dia. É a realidade do agora. Você já está ressuscitado se você crê em mim. Irmão, irmã, isso precisa nortear a nossa caminhada, não apenas como a esperança do porvir, mas como a esperança do agora. Se eu morrer agora, eu já estou ressurreto em Cristo. E aí ele vai continuar dizendo. Versículo 27: Sim, Senhor, respondeu ela: Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Aqui é importante, porque nos sinais que nós vimos anteriores. Aqueles que estão vendo os sinais, estão ganhando a compreensão de quem Jesus é. Nesse texto já mostra que os discípulos, pelo menos na pessoa de de Marta, ela já tem uma compreensão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ela crê. Só que mesmo ela crendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mesmo ela sendo amada por Jesus, ela passa por situações que ela não gostaria de passar. E é isso que João está ensinando para a igreja. Porque a todo instante ele está dizendo, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que você se torne filho e filha de Deus. Para que você siga o Filho e o Filho de Deus. Como filho e filha de Deus, esse processo de se tornar a imagem e semelhança dele. Mas saiba que, mesmo que você crê em Jesus, mesmo que para você ele seja o Messias, o Cristo, isso não vai te isentar de momentos difíceis na história. Isso não vai poupá-lo de sofrimento, isso não vai poupá la da dor, isso não vai poupá-lo das perdas, isso não vai poupá la das enfermidades, isso não vai poupá-lo de momentos tenebrosos diante da face da morte. É como se Jesus, João, estivesse trazendo a comunidade para um realismo cheio de esperança. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se essas duas coisas não caminharem juntas, a nossa fé não é a fé cristã. Uma fé que não tem esperança no porvir, resume tudo aqui e agora, não é uma fé cristã. Mas uma fé também que se desconecta do aqui e agora e só fica olhando para o porvir, também não é uma fé genuinamente cristã. A fé genuinamente cristã crê na ressurreição do último dia, mas também crê que já está ressurreto agora. A fé cristã crê em novos céus e nova terra. Lembre-se, Lázaro já estava sepultado há quatro dias, mas nós vamos ver que Jesus quando ressuscita, ele volta a ter a sua vida, o seu corpo está perfeito, já não tem mais enfermidade, depois é claro que no processo humano ele vai morrer novamente, né? fisicamente falando, mas agora ele está inteiro, Porém, isso não significou não passar pela dor, pelo luto. E ser cristão é cair a ficha nesse sentido. Porque o movimento evangélico no nosso Brasil, simplesmente trouxe uma perspectiva triunfalista, em que se você crê em Jesus, tudo vai acontecer da forma que você gostaria, e se não estiver acontecendo da forma que você gostaria, é porque você não está crendo como deveria, você não está colocando a sua fé em ação, você não está de fato crendo, tem algum pecado, tem algum erro na tua vida, por isso que as coisas não acontecem da forma que você gostaria. E esse texto vem quebrar com essa logia, com essa lógica humana, triunfalista. Crer em Jesus, ser amado por Jesus, amar Jesus, não nos poupa do sofrimento, não nos poupa da dor, não nos poupa da espera do passar do tempo. Você precisa se amadurecer nesse quesito. Senão, quando as coisas não acontecerem e tiver demorando a acontecer, você vai descrer. Você vai agir como incrédulo, você vai se desesperar, você vai se desesperançar. E isso é uma tragédia para quem é amado por Deus. E aí ele vai continuar o diálogo dizendo assim, Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chama. Versículo 29, ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o lamento do coração de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse, isso não teria acontecido. Mas mal sabia ela que Jesus demorou a estar para que aquele episódio acontecesse. Porque na nossa compreensão, um Deus que se declara o Deus de amor que nos ama, como pode permitir um tempo passar e nos manter dentro de um contexto de choro, de dor, de enfermidade talvez você já ouviu isso ou talvez terrivelmente já falou isso se você amasse a Deus de verdade você não estaria passando do que você está passando ou se Deus fosse poderoso como você diz ser ele já teria revertido essa situação sua é exatamente esse discurso na boca de Marta e Maria que é o discurso da igreja que é o discurso do ser humano Por que, que Jesus não evitou porque que Jesus não poupou E aí o texto vai continuar, versículo 33, Jesus vendo-a chorar e bem assim os judeus que o acompanhavam, que acompanhavam, agitou-se no no espírito e comoveu-se e e perguntou onde os sepultastes. eles lhe responderam, Senhor vem e vê, versículo 35, Jesus chorou. É um dos menores versículos da Bíblia. Antigamente eu achava que era o menor, Jesus chorou. Aí depois eu fui contar a letra, não matarás, é menor. aí essa perda de tempo, né? Mas Jesus chorou. Agora, preste atenção porque essa informação, Jesus chorou, os judeus choraram, Marta e Maria choravam. É muito importante. Porque nós temos Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Nós temos judeus que estavam juntos, se solidarizando, é... é tendo, não é nem a solidariedade a palavra, mas se comovendo junto, ou seja, Lázaro é alguém tão querido que aqueles judeus se conectaram e se comoveram com a dor de Marta e Maria. E eles estavam chorando. E agora apresenta Jesus. E talvez a nossa percepção... E aquela mente da comunidade joanina, que era uma mentalidade helenista, grega, dos deuses gregos, que são deuses da mitologia, insensíveis. Deuses que que são indiferentes à dor do ser humano, da criação. O texto mostra que Jesus está junto, chorando. E aqui é uma resposta muito preciosa. Onde Deus estava quando a dor me visitou? Onde Deus estava quando eu chorava? Onde Deus estava quando eu simplesmente berrava a dor? Ou a perda ou o luto? A resposta é diferente de todos os deuses da mitologia grega. Diferente de todos os deuses do panteão da humanidade. O Deus cristão, o Deus em Cristo, Cristo está junto, chorando. Onde há um choro legítimo? a presença do Deus legítimo chorando junto. É o Deus que chora a dor da morte. É o Deus que chora a dor da perda. É o Deus que se simbiliza. É o Deus que se identifica. É o Deus que participa. Não é o Deus que se isenta, se ausenta, se omite. É o Deus que chora. Isso para mim é É maravilhoso demais. Ter um Deus que chora junto. Ter um Deus que nos ensinou que bem-aventurado... Aqueles que choram com os que choram, porque serão consolados. Não é o Deus que diz, mas é o Deus que assim o faz. É o Jesus que chorou. É o Jesus que chora com você quando você está chorando. Porque às vezes a gente acha que ninguém está vendo as nossas lágrimas. Às vezes a gente acha que por mais que as pessoas que nós gostaríamos que presenciassem as nossas lágrimas de dor, nós temos um Deus que que não apenas presencia mas é um Deus que participa, é um Deus que chora junto, é o Emmanuel, é o Deus conosco de verdade. E isso nos mostra que se nós temos aquele que é a ressurreição, chorou, não existe nada mais terapêutico no processo humano do que chorar as nossas perdas, do que chorar os nossos lutos, do que chorar as nossas dores. Nós somos formados com uma mentalidade de que o choro é uma expressão de fraqueza, o choro é uma expressão de quem talvez não vivencia a sua masculinidade, ah, eu achava que isso só fazia parte da história, de onde eu morava, por exemplo, na roça, meu tio falava muito para mim, engole o choro, rapaz, engole o choro, aí esses dias eu sentia até um mal estar, não lembro o ambiente que eu estava, e eu via a mãe gritando com o filho, engole esse choro, engole esse choro, eu olhava aqui e falava, ah, meu Deus do céu, Mal sabe ela que está internalizando uma doença crônica, falando isso para o seu filho. Mal sabe ela que está dessensibilizando o filho nesse processo de impedir que ele vivencie suas emoções, engolir o choro. Doeu, mas engole o choro, você é homem. O mundo não perdoa quem chora. E nós temos Deus, o Criador dos céus e da terra, chorando em Cristo, junto. Então não tenha medo de chorar quando simplesmente o teu coração apertar e dilacerar. Não tenha medo de permitir que lágrimas rolem. Saiba que é nesse contexto que você é visitado de uma maneira tão graciosa. Tem um filme que eu queria indicar para vocês. Aquele que é religioso, legalista, cheio de mimimi, não assista não, para nem me encher minha paciência, depois vem conversa fiado do meu lado. Não gosto disso. Mas tem um filme que é, se você conseguir assistir extrair o que é bom, você vai ver que coisa maravilhosa, que se chama a cabana. E nesse filme ou nesse livro, se você quiser ler, chega um momento que dentro da representação, da teatralização, da ficção, ó religioso legalista que me ouve presente aqui, ou na transmissão. É uma ficção. Simplesmente a pessoa do Espírito Santo simbolizada numa figura feminina, numa mulher... Quando um personagem lá chora, ela pega uma espécie de um tubo, vai lá e recolhe a lágrima daquela pessoa que chora e guarda. E aquela lágrima escorre. E aí a fala no filme é algo fantástico. De que nenhuma lágrima autêntica é derramada na terra sem a presença e acolhimento e o consolo do Espírito Santo. É uma coisa impressionante. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de chorar suas inseguranças, seus medos, seus traumas, suas perdas. Não tenha medo de chorar. Jesus chorou. Vamos caminhar para o término? Aí vai dizer assim, versículo 36. Então disseram os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Sempre tem. Tem aquele judeus quebrantados, graciosos, que olha o choro de Jesus e diz olha como ele amava o seu amigo que faleceu. Mas existem os outros que falam oh, ele não é aquele que cura, ele não é aquele que liberta, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. Sempre vai ter gente assim, sempre. Cabe você não ser como esses. Cabe você ser aquele que opta pelo consolo, pela compaixão, pela misericórdia, e não com esse espírito legalista. E vai continuar dizendo, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Senhor, não tem o que ser feito, não é melhor a gente nem achar que alguma coisa pode aliviar a nossa dor ou aqueles que estão aqui, quatro dias sepultado já cheira mal, versículo 40 respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai, graças te dou porque me ouviste, aliás eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem, vem para fora. E diz o texto, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vindo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Existem alguns teólogos que dizem assim. Sabe por que Jesus falou: Lázaro, sai. Porque se ele não tivesse citado especificamente o nome de Lázaro Nós teríamos naquele ambiente sepulcral, naquele cemitério Uma explosão de ressurreições Pessoas, todos que ali estavam, começariam a ressuscitar Mas naquele momento específico Apenas Lázaro deveria ter essa experiência Não simplesmente por quem Lázaro era Mas quem Jesus queria revelar ser aqueles homens e mulheres presentes? Lázaro, sai. Mas tem alguns elementos interessantes. O mesmo Jesus que disse, Lázaro, ressuscita-te. Ele poderia dizer, pedra, mova-te. Aquele que disse, Lázaro, sai. E de repente Lázaro vem todo cheio de ataduras um lenço envolto Jesus poderia muito bem com um sopro fazer com que aquelas ataduras se pulverizasse sumisse virasse pó e Lázaro, opa, obrigado Jesus, obrigado mas não o texto faz questão de mostrar um movimento interessante vocês retirem aquela pedra porque isso vocês podem fazer Isso está ao seu alcance. Ressuscitar Lázaro? Não. Deixa comigo. O que não está no seu alcance, eu alcanço. O que está no seu alcance, eu não alcanço por você. Vai lá e tira a pedra. Eles removeram a pedra. Agora vocês estão diante de uma impossibilidade. Lázaro, ressuscita-te. Diz o texto que ele clamou. Ele bradou. E depois disse. Tirem as ataduras dele Tirem esse lençol dele Vai lá ajudá-lo Vai lá se aproximar dele Porque isso vocês podem fazer E o texto diz que muitos creram em Jesus E outros saíram dali Para fazer fofoca Para ficar com fuchico Para ficar com conversa fiada nos bastidores Para ir falar mal do próprio mestre Foram até os fariseus Fazer tal coisa essa noite nós encerramos a nossa série de mensagens, falando sobre o sétimo sinal, o sinal que fala daquele que contraria as leis da natureza de uma forma sobrenatural, porque Ele é o Criador, Ele ressuscita pessoas, mas o ressuscitar dessa história, é para nos ensinar que Ele nos ama, que você é amado e amada por Ele, não duvide disso, Mas o fato de você ser amado e amada do Senhor, não significa que Ele vai ao teu encontro no tempo que você quer. O fato de você ser amado e amada por Jesus, não duvide disso. Não significa que Ele vai fazer as coisas dentro do tempo e da maneira que você gostaria. O fato de você ser amado como Lázaro, Marta e Maria eram, não significa que você não vai passar pelo sofrimento. Que você não vai passar pelas perdas. Que você ainda não vai passar pela experiência de presenciar luto. O fato de você ser tão amado e tão amada... Não significa que Deus vai impedir algumas coisas de acontecerem no processo natural da vida. Mas o não impedimento de Jesus... Não significa que há nele uma impossibilidade... Mas existe um propósito. Em Deus não há impossibilidades... Mas sempre existe uma intencionalidade... Há uma intenção de Deus... Nesse teu processo, na tua dor, no teu sofrimento, e a glória há de ser revelada. E não temas a morte, porque Ele venceu a morte. Não temas, porque Ele nesse sinal está dizendo, eu serei morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. É a mensagem do Evangelho. E assim o fez. Eu quero orar com você essa noite porque talvez você tenha caminhado, pensado que pelo fato de ser amado em Deus você não deveria passar por algumas coisas que você passou ou tem passado isso está confundindo demais a tua mente como que pode ser amado pelo Todo-Poderoso e passar pelo que eu passo tem alguma coisa errada mas essa noite, eu quero te dizer que está tudo certo está tudo sob controle, de verdade não duvide disso Fecha seus olhos. Quantas vezes talvez você questionou: por que que Jesus não chegou naquela hora para evitar aquele acontecimento, para evitar o meu sofrimento? Por que que Jesus não chegou e impediu a perda, impediu a morte? Por que? Se Ele me ama,
0: por que?
1: Senhor, em nome do Teu Filho ressurreto dentre os mortos, Cristo Jesus. Pelo poder da ressurreição de Cristo, que já nos tornara ressurretos, desde agora e para tudo sempre. Se há pessoas aqui, que estão confusas e se confundindo, e confundindo a outros por causa do processo, da dor, do sofrimento, da perda, do luto, da incompreensão, do Deus que diz que é amor e que ama, mas está distante, não chegou ainda, não chegou no tempo que se esperava, e talvez ainda não vai chegar, e isso está triturando a mente, a alma dessa pessoa, em nome do teu filho Cristo Jesus... Que essa alma seja agora inundada Pela convicção de que existe um tempo Melhor do que o próprio tempo contado por nós Que existe esse kairos. Que existe essa plenitude do tempo Que existe um tempo que produz em nós Aquilo que não seria produzido fora dele Então Fortalece a vida dessa pessoa enquanto o choro permanece, enquanto a dor permanece, enquanto a enfermidade permanece, enquanto a incompreensão ainda se faz pairando nesse ambiente. Fortalece essa pessoa para não se desamar, achando que deixou de ser amada por ti. Inunda a alma dessa pessoa com esse amor. E se necessário for o choro, que essa pessoa não tenha vergonha de chorar as suas dores, as suas perdas. Que essa pessoa não ouça as vozes que diz que chorar é sinal de fraqueza, que não se deve chorar. Que isso não é coisa de homem, que isso não é coisa de mulher, que isso não é coisa de quem crê, de quem confia. Mas que essa pessoa se derrame em lágrimas na tua presença, sempre que necessário for que as lágrimas rolem quando a saudade visitar, quando a lembrança visitar, quando a dor chegar, quando o milagre não acontecer, quando a morte pairar, porque Cristo se faz presente chorando, enquanto nós estamos tentando conter as lágrimas, Cristo está chorando junto, e convida ao choro autêntico, convida ao se desconstruir em lágrimas para ser reconstruído no amor dele assim eu oro Deus para que possamos crer crer de todo o coração crer no processo da vida que viver é ter esses desencontros de sabores e perdas mais certos de que no momento certo O Senhor age e nos surpreende e nós ficamos estarrecidos, admirados, maravilhados pelo Teu agir. Enquanto isso não acontece, fortalece o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça no nome dEle, do amado da nossa alma.